0: Bienvenidos amigos de los 8bis a Podkamstrad desde el Bunker Nos hemos vuelto a juntar otra vez un grupo de amigos, eh, un ratito, esta vez con, con, con ilustres visitantes, con ilustres invitados y, ah. y nada, vamos a pasar un ratito entre todos y a ver si podemos llenar la próxima media hora, 40 minutitos Y hacemos un poquito más agradable el confinamiento obligado que tenemos eh, nos hemos a vuelto a juntar otra vez eh, con Javi Navarro, que está aquí otra vez con nosotros. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Bien, ya bastante mejor. <risa> después, de pegarle, después de pegarle el coronavirus a, a otro de los ilustres que viene después.
0: <risa> También estamos nosotros Miguel Escai, eh, un habitual aquí en el, en el programa. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás Muy buenas. ¿Cómo vais? Eh, Raúl, desde, desde el norte más al norte, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: Muy bien, si no lo hacen en el frente
0: Muy bien Y Tony Ramírez eh, también está con nosotros eh, Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, como os comentaba, hoy está con nosotros eh, Fran Gallego eh, A Fran Gallego, vamos Creo que, que, que le conocéis Todos los que estáis escuchando este podcast eh, Fran es profesor de la Universidad de Alicante Es aficionado y estudioso Del Amstrad CPC y es el creador de la CPC Telera, ya sabéis, la librería, el conjunto de aplicaciones este que, que, que se creó para la creación de juegos en Amstrad CPC, de una forma más simple, más sencilla, unando todo, y también es el principal impulsor de la CPC RetroDev, y además es el director técnico productor, entre comillas, de, de ByteGreams. Eh, Fran Gallego ha impartido clases de videojuegos, de razonamiento automático, matemáticas, eh, en ingeniería informática, en ingeniería multimedia... Y además es creador del videocurso Programación y Videojuegos desde cero, dominado desde, dominando el ensamblador z 80, que recordemos se quedó un poquito ahí colgado. Eh, ahora nos contará un poquito más adelante qué, qué pasó con ello y cómo se continuó. Y además recientemente ha lanzado un nuevo curso de programación eh, bastante curioso que se llama Amstrad Game Dev Challenge, donde a lo largo de los diferentes vídeos se está realizando el desarrollo de un juego RPG para Amstrad en Basic y C desde cero. Eh, aprendiendo cómo se hacen las mismas cosas en los distintos lenguajes Y cómo programar juegos para Amstrad Y bueno, después de esta larga introducción eh, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
3: Muy buenas, la verdad es que nunca me habían hecho una introducción tan larga
0: Y la mayoría de
3: cosas cuando las dices así suenan muy bien Pero al final no es más que lo que hacemos todos Solo que si te pones a enumerar lo que hacemos cada uno de nosotros Seguro que todos hacemos muchas cosas, no soy yo solo
0: Yo... Eh... Sí, de dragones, ha Sí, Yo, eh, bueno, en cuanto, eh, en cuanto pasemos al, al, al bloque en el, en el que hablamos contigo y, y, y nos cuentes un poquito más de todo lo que estás haciendo, que seguro que tenemos muchas preguntas. Yo solamente hay una cosa que, que quería adelantar y que preguntarte: ¿de dónde cojones sacas el tiempo para hacer todo esto?
3: Pues del mismo sitio que, que todo el mundo, básicamente pues dedicando ratitos Lo que pasa es que si, si dedicas ratitos con suficiente frecuencia al final se acumulan las cosas Se suele decir que si escribes una página al día al final de cada año tienes un libro
0: Bueno, bueno, a mí me, ya te digo que me parece me parece espectacular eh, Bueno, vamos a, vamos a empezar y, y a ver qué tal se da
2: Raúl, ¿qué tal? Una semanita. Hola, muy bien, muy bien. Eh... Una semanita aquí, seguimos sin salir de casa, sin sacar la basura, sin afeitarnos y sin lavarnos. Y lo que nos Tú queda. Pues imagina cómo estamos aquí. Y ¿Cómo? lo que nos queda,
0: sí. Y lo que nos queda, amigo, y lo que nos queda. Oye, qué tal? ¿Ha habido alguna novedad claro. eh, a lo largo de esta semana? O...
2: Eh, sobre qué aspecto informático dices. <risa> sí, a ser posible. <risa> Digo, porque si, si, es, si es por ver todos los comunicados diarios que hace el presidente de este, nuestro país a las 8 o a las 9, ya no lo sé, pues puedo decir que pocas, pero bueno, en cuanto a, a CPC, pues hay dos, uno relacionado con... Bueno, las dos con juegos, la una con Mojon Twins y la otra con, con Fran Gallego porque de mojon Twins es que han editado o han sacado la versión digital de Cherry Link de bosque en, el otro bosque en otro bosque y de Frank Gallego es que por fin han conseguido editar las cintas de la CPC Retrodez 2017, 2018 y 2019, que parece que habían tenido un, algún problemilla para, para conseguirlo. Yo ya no, creo que alguna vez leí que, bueno, no sé ni qué leí, no sé si es problema de, de, de licencias con la universidad, de... De que no hay cintas en el mundo, o okay, que igual nos, luego nos cuenta un poquito. Pero bueno, que es una buena noticia y Matra las está editando y se pueden comprar 50 vía no sé cuántas quedan ya.
0: Todavía quedan bastante copias, ¿no? Sí. sí. Frank.
2: Yo ya reservo la mía.
3: Si queréis que os cuente, básicamente van en 24 horas, se han vendido aproximadamente la mitad. O sea que si alguien quiere, si no se da prisa, lo mismo se queda así.
0: Bueno, pues habrá
2: que tenerlo sí, en cuenta. Hay que darse prisa. ¿Alguna cosilla más, Raúl? Pues no, no tengo más novedades eh, esta semana. Pues Igual alguno de vosotros tiene alguna cosa que haya visto por ahí, pero yo estoy un poco desconectado, la verdad. He estado dedicado a otros menesteres y no he podido sacar mucho rato para, para ver qué pasaba en el vídeo de CPC. Sí sé que en el munillo de Spectrum ah, eh, los, los, los amigos mojones han liberado el, el MK 1.5 o 1.8, no sé cuál, ¿no? vamos, y han, ya han preparado un concurso de, para programar un jueguecito con su motor y, sí, sí. y tendrá premio el, 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 que lo, el que se lo lleve. Sí, sí. Es, es una oportunidad también para empezar. Es parecido, es programar en C con un, con un motor que te lo hace casi todo y que da unos resultados rapiditos y muy agradables a la vista
0: algún día veremos eh, algo así para hasta cpc
2: yo no lo sé Fran gallego que, que más o menos lo tiene bueno tiene las herramientas igual acaba haciendo también algún escrito algo para montar juegos de todo tipo bueno eh, Como, hombre verla poco a poco día a día escribes una hoja de libro pues ahí estamos vamos a hacer una pausita
0: y, y, y a la vuelta volvemos a empezamos a a que Fran Gallego nos cuente, que me parece que tenemos muchísimas cosas que preguntarle. Vamos allá. Venga, vale, venga. Eh, Fran, lo primero, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y... Y, y, y yo tengo muchísimas cosas que preguntarte, no sé, no sé el resto. Eh, creo que el resto, supongo que también. Eh, a ah, una pero...
2: cosa caerá, sí. Venga, ¿quién abre fuego? Bueno, yo la primera pregunta que le lanzaría a Fran es eh, ¿cómo, cómo, cómo te viene a la cabeza eh, dar clases en la universidad con un Amstrad CPC. Resulta sorprendente.
3: Lo primero, gracias a vosotros por invitarme, que para mí pues, siempre me, me gusta estar aquí compartiendo ratitos con todos y hablando de lo que nos gusta. Y lo de la universidad lo he contado alguna que otra vez, que, que viene de hace tiempo, porque notaba que mis estudiantes, hace cosa de, de 10, 11 años, cuando estaba dando clase de razonamiento automático, les pedía que programasen cosas en C. En C++ y veía que tenían ciertos problemas para poder diseñar algoritmos, para poder entender lo que estaban haciendo. Y, y entonces, claro, me sentaba con ellos, les hacía preguntas. Y en cuanto tiraba un poquito del hilo, me empezaban a decir interpretaciones extrañas de cómo creían que funcionaba la máquina. Entonces, claro, al, al recibir estas respuestas, me empecé a dar cuenta que de que lo que les pasaba es que, claro, si, si tú crees que un puntero es una flechita que se mueve por la memoria, que esto me lo dijo literalmente un estudiante, entonces, claro, si piensas así es lógico que luego cuando programes pues lo reflejes, es decir tu, tu pensamiento no está bien y por tanto tus programas no salen bien Entonces, a partir de ahí fue cuando me planteé que tenía que enseñarles bajo nivel, pero claro enseñar bajo nivel y con un ordenador moderno requiere demasiado tiempo, no, no tengo ese tiempo, entonces la, lo lógico era irte a una máquina sencilla y dentro de la máquina sencilla, ¿cuál es
2: la mejor que puedo usar? Pues, un Amstrad, evidentemente supuesto que sí Bien. Entonces, ¿te plantaste la, la primera clase con un, con un Amstrad CPC? ¿Lo llevaste ahí con su monitor? ¿O trabajabais sí. con el emulador? Sí, con la máquina bueno, real. La máquina
3: real la he estado llevando desde el principio a las clases. O sea, he estado llevándola, la planteo en clase y le. He, bueno, he hecho fotos, las he puesto en Twitter de los alumnos cogiendo cassettes, cargándolas, sí. entendiendo cómo se mete una caseta ahí, porque claro, la mayoría no
2: lo han visto en su vida. Madre mía. No,
3: Esa parte también es, es un poco introductoria, pero es
2: gracioso y divertido. Sí, ¿y cómo reaccionaban cuando veían el, digamos, ese cacharro? Pues hombre, les de
3: curiosidad y, sí. y lo que van es con mucho cuidado porque piensan que se pueden cargar cualquier cosa enseguida.
2: Ya, ya.
0: Pues bueno. Como no, se pillen, sí. como no se pillen un dedo con el cassette, no sé yo, qué van a joder de un Amstrad. No nunca,
3: van ahí como, uy, no lo quiero tocar, que lo rompo.
2: <risa> sí, sí. el primer contacto lo tuve yo creo que en clase con un 464 en el 86 sería, 85-86, pero claro, era, era, era una máquina modernísima. Ahora te, te plantas en el año 2000, ¿qué dices? Que empezaste hace ¿Cuántos años empezó esto? ¿Hace 10 años? Lo del Amstrad lo empecé hace 8, más o menos. Bueno, 8 bueno, años. Hablamos del año 2012, más o menos. Te plantas con un Amstrad con CPC, que es, es arqueología, es un dinosaurio. Bueno, no es un dinosaurio por las dimensiones, pero sí por la edad, ¿no? Te plantas ahí con, con un cacharro de esos que, que no tiene disco duro, que no tiene nada, que arranca y te pone ready y dices, ¿qué hago yo con esto? No? ¿Cómo ¿Cómo funciona? No hay un Windows, no hay nada que yo haga doble clic y empiece a funcionar. Sí, pero es, es sí, divertido. Es una porque, terapia de choque, oh,
3: sí. Sí, es una terapia de choque, pero es que como máquina para enseñar, luego, a ver, evidentemente eh, podrías usar cualquier máquina del, del nivel de Amstrad, podrías usar un Estetro, un MSX, podrías usar cualquier cosa. Yo uso Amstrad porque es la mía, lógicamente. Pero que, que todas estas máquinas tienen un potencial de enseñanza muy bueno, precisamente por eso, porque ellos luego te das cuenta de que tampoco entienden cómo funciona un disco duro Y entonces luego a través de ver cómo un Amstad lee de cassette a RAM entonces luego entienden mejor cómo funciona un disco duro porque me he encontrado con cosas como esa que yo tampoco lo sabía los alumnos no entendían el proceso por el cual un ordenador lee de disco y sin embargo cuando tienen que aplicar a una cassette que como va más despacio les permite pensar sobre ello pues entonces se dan cuenta de, de cómo funciona el proceso de leer
0: eh, Frank, ¿cómo va el Amstrad Game Dev? Eh, este que tenéis el enfrentamiento de C contra Albisi. Lo primero, ¿cómo se os ocurrió esta, esta zumbada, esta zumbada de idea? Güey?
3: Sí, verdaderamente es una rayada, sin más. Porque eso, Héctor y yo, que somos, somos amigos desde hace ya un montón de años y hemos hecho muchas cosas de videojuegos juntos. Entonces, Héctor me decía hace tiempo que quería hacer cosas para Amstrad también. Y un día hablando de esto, pues era simplemente una idea que tenía yo en mente de, oye, pues esto de comparar dos lenguajes, pues por comparación seguro que hay mucha gente que sabe de una cosa y no de otra y puede aprender y tal. Y empezamos a, un poco a divagar y de repente pues se nos ocurrió esa idea de hacer plantearlo como, como una batalla entre lenguajes y tal, así, entre amigos. Y la verdad es que nos gustó la idea y dijimos, vale, pues venga, para adelante.
0: Eh, sinceramente no estoy siguiendo todos, he visto dos o tres salteados porque, porque yo, yo, no, yo no tengo saltos temporales como tú, eh, no sé cómo, cómo lo haces para que te dé tiempo a todo, pero eh, hasta ahora está siendo sencillo, está siendo fácil, eh, estáis demostrando que es posible hacer eh, con el Amstrad CPC, con, programándolo en, en el Astral CPC lo mismo que, que, que en C, en este, en este RPG que estáis creando.
3: De momento, lo que estamos haciendo en BASIC y en C, en los dos lenguajes, está funcionando. A ver, es evidente que en BASIC tienes, tienes limitaciones serias, pero esa es parte de la gracia también de ver cuáles son las limitaciones de uno y de otro y superarlas. Y hemos enseñado a través de eso pues muchas, muchas cositas de comparación de un lenguaje a otro y también muchos truquitos sobre qué pasa en BASIC, cómo superar las limitaciones del BASIC y cómo sacarle más provecho, que estamos haciendo cositas con BASIC que llegan lejos y por supuesto con C también, claro.
0: ¿Y tenéis un programa de hasta cuántos programas llegaréis o no hay límite?
3: No tenemos definido hasta dónde, pero sí que queremos llegar a terminar el juego lo que... Comentamos con la gente es que nos gustaría que si los que nos siguen están haciendo también sus propios juegos, pues para más o menos cuando terminemos, pues nos habíamos fijado igual para verano de este año, que está un poco más, intentar editar una cassette con todos los juegos que se hayan hecho de Amsterdam Challenge, el, el nuestro en Basic y en C y los de la gente que, que lo siga y que esté haciendo los suyos.
0: Uh -huh. Eh, con el anterior eh, programa que, que, que iniciaste en, en, en YouTube también, eh, que fue un curso de iniciación en C, la gente estaba súper contenta, eh, lo seguían a pie juntillas, hubo gente que avanzó muchísimo en eh, cómo empezar a, a mover un spray por la pantalla, cómo empezar a, a hacer algo desde cero, gente que nunca había tocado C, y sin embargo parece que ese curso se quedó colgado, o ¿qué ha ocurrido con él?
3: Yo creo que te estás refiriendo al que hice de ensamblador,
0: Disculpa el, el, disculpa, el ensamblador, disculpa.
3: Efectivamente. Sí, sí, el, el de dominando ensamblador del, del Z80. El, con ese lo tengo a medias porque grabar eh, grabar ese curso es de las cosas más costosas que he hecho de todo este tiempo. O sea, Porque uno puede pensar que cosas como CPC Telera y tal, que evidentemente han llevado muchas horas, pero es que para que os hagáis una idea antes de grabar el primer episodio de la serie esta de Ensamblador, me tiré un año haciendo pruebas de temas de sonido, de vídeo, de cómo grabarlo, de cómo hacerlo. Hice un montón de pruebas que salieron mal y que las estuve cambiando. O sea, ahí hay un trabajo de postproducción muy gordo. Sí,
0: se nota, se nota. Y entonces,
3: claro, como es tan trabajoso... Eh, llegó un momento en que las prioridades del día a día y del trabajo me han impedido reajustar la última parte del nivel 3 y continuar. Y ahora mismo lo tengo pendiente, pero claro, la segunda parte es que ahora, por ejemplo, que podría estar aprovechando este tiempo para grabarlo, no puedo, porque todo el set de grabación está en mi despacho en la universidad y evidentemente no, no puedo ir para allá para grabar un curso de ensamblador, lógicamente.
0: ¿Grabas todas tus clases, Frank?
3: Ahora mismo, sí, estoy grabando todas las clases que doy en la universidad y, y las pongo en el canal de YouTube para que la gente las siga, tanto las que doy con Amstrad como las que doy después en PC temas con
0: C++. Eh, yo tengo más preguntas, pero si no me interrumpís, eh, me parece a mí que, que me quedo yo solo.
4: Bueno, yo tengo una. Mira, la, la semana pasada estuve aquí, Dani, de Amstrad Eterno, comentando pues la se tuvo que cancelar o posponer pues, el evento, y había previsto una charla tuya, si no recuerdo mal, el primer día a primera hora o a segunda hora, y era ¿Qué? saber qué, qué tienes previsto hacer con ese material, porque supongo que algo tenías preparado, y es, ¿qué va a pasar con esa información? ¿La vas a compartir? ¿Qué tienes previsto?
3: Pues, eh, como te, te escuché a ti decir lo de que le habíais propuesto a Tila para hacer cosas online y tal... Y eh, si hay una disposición por parte de Amstrad Eterno para hacer algunas de estas cosas online, pues a mí no me importaría dar esa charla online. Si no, pues hombre, la otra opción, si Amstrad Eterno se aplaza y se termina celebrando, yo qué sé, en septiembre, octubre, cuando pueda, pues tampoco me importa esperarme. Quiero decir, eso lo mismo puedo... Dar, dar esa charla que tenía prevista online un día que en Amstrad Eterno físicamente, lo que se prefiera a mí en ese aspecto no, no me importa
4: Perfecto, vale, y luego hay una segunda pregunta que no hemos estado comentando aquí en Petit Comité también antes y es que durante el Amstrad Eterno del año pasado se hizo la presentación que tanto ruido hizo en su momento de la posibilidad de exportar los juegos eh, desarrollados en CPC Telera a plataforma Android y parece, si no estoy mal informado o, o se me ha escapado, que aquello no, no acabó cerrándose, ¿no?
3: Pues el caso es que está totalmente operativo ahora mismo. Lo que pasa es que, digamos que lo que falta es hacerle el, la, una capa de usabilidad, por así decirlo. Es decir, ahora mismo, eh, para usarlo, pues hombre, si estás metido y tocas lo que hay en el repo, sí que sabrías usarlo, pero no está del todo bonito todavía y lo que ha pasado sobre todo es que para terminarlo tendríamos que juntarnos sobre todo Juan Carlos y yo y en, en todo este tiempo yo lo que he hecho ha sido eh, no presionar lo más mínimo a Juan Carlos porque tiene una cosa por delante que bueno ahora estaba todo parado ¿no? con este tema pero él tenía que presentarse a, a su posición de su plaza y entonces yo he preferido eh, mantener un perfil bajo, de no presionarlo más mínimo, porque sé que Juan Carlos se deja presionar y <ríe> si le presiono un poquito lo, lo distraigo enseguida, así que he preferido no hacerlo.
4: Es perfecto, entonces es cuestión de tiempo y en algún momento tendremos la posibilidad, ¿no?
3: Sí, a ver, estar esta está operativo y de hecho eh, me consta que tú lo has probado. Sí, sí, sí. <risa> también está, está la última parte que nos la pasó José Luis también Que, que ya le hizo para que los botones se autodetecten Para que la capa de presentación esté lista y tal Y como digo, falta hacer un, un último sprint de Vamos a dejarlo listo para el usuario Y lo ponemos ya para que la gente lo use Pero ese sprint, yo personalmente he estado esperando a que haya un momento en el que no moleste a, a Juan, Carlos. Juan Carlos. Quizá ahora, con esta situación, pues bueno, igual nos planteemos un día de, bueno, vamos, a, vamos a aprovechar un fin de semana o dos o tres días y, y lo hacemos. No sé, vale. ahora, ahora que estoy hablando últimamente un poco con él, igual, igual nos lo planteamos.
4: Y el Tampoco tema de, de licencia
1: que... que ¿Qué, ¿Qué has dicho? No, que no tenéis que juntar físicamente, ¿no? Lo hacéis en remoto. Sí, claro,
4: evidentemente
3: ahora físicamente va a ser poco.
4: Bueno, yo quería preguntar también por el tema de licencia. Es un tema que estabais discutiendo, que no teníais claro cómo lo ibais a hacer, si tendría un coste, si sería gratuito. ¿Acabasteis cerrando un modelo de licenciamiento para esto?
3: Y como, como lo hemos dejado parado por este motivo, no hemos avanzado en ello. Digamos que la idea que, que teníamos de base es muy probablemente eh, a la gente que, que lo haga sin ánimo de lucro y que sean desarrolladores conocidos, darles una licencia completa y, y seguramente lo que haremos es también dejar una, una licencia para todo aquel que distribuya código fuente y juego y luego el que quiera hacer algo comercial y vender, pues que nos tenga que pedir algo aparte, pero digamos que estos son Ahora mismo locubraciones. Es más o menos un poco un resumen de ideas que hay en el aire y que probablemente puede ir por ahí vestido.
2: Una, una preguntilla. ¿El funcionamiento de esta aplicación qué es lo que hace? ¿Tiene un, un emulador embebido y carga el juego? ¿O es un... sí. sí.
3: Sí. Sí, básicamente lo que hace es que es, es un pack cerrado con el con el emulador y con todo el sistema que hace que funcione. Con Entonces, lo que machine, hace es que le, le Sí, sí, es Retro Virtual Machine, de hecho, bueno, no es exactamente Retro Virtual Machine, sino es lo que ha llamado Juan retro Carlos virtual. Retro machine Machine, Engine, engine sí. <ríe> que es como, es como una parte extraída del motor del, del emulador, de hecho, está, está cambiado y optimizado para que funcionase en móviles Android, incluso de baja gama, y ahí le había hecho unos ajustes y tal, hay algunos detallitos del emulador que están desactivados, en fin, no, no es exactamente igual, pero es muy parecido. Y, y la idea es que tú haces un juego, el que sea, y entonces directamente cuando lo, lo terminas de hacer pones Make APK y entonces sí. te lo inyecta en una APK con el emulador embebido y ya haces así, los vueltas en la Store y ya está.
0: Independientemente de las Por licencias, fácil, a, a mí lo que me preocupa son las implicaciones legales de gente que, que se coja un juego comercial eh, súper famoso y super trillado y... y e intente portarlo a, a, a Android, eh, ¿de qué forma podéis controlar vosotros eso? Es, es decir, un tío se coge ahora la valla del crimen, la, la chuta en Android y, y eso, ¿cómo lo podéis controlar vosotros?
3: Para ser exactos, de ninguna. Es, es algo parecido
0: a, a que a alguien le digan que a un fabricante
3: de cuchillos cómo controla que no lo usen para asesinar. pues eso Es yeah. casi que no lo controla la ley, teóricamente. Tú no puedes coger... Pero... O sea, una varia del crimen y distribuirla sin permiso del autor. Y, de hecho, si lo haces en un en un Android Store que es público, eh, vamos, o sea, lo que en el Google Market, en donde sea que lo pongas, eh, lo que te estás jugando, tu piel. Quiero decir, nosotros claro. pondremos bien claro, y bueno, pues lo hemos dicho por activa y por pasiva, que, que nosotros no apoyamos este tipo de conductas, estamos totalmente en contra y, evidentemente, eh, no nos responsabilizamos de que la gente no haga un uso responsable. Si no quieres hacer un uso responsable, nosotros ya hemos dicho que esto no es para eso, y si lo haces, tú, tú te expones con tu piel y con tu riesgo a lo que te pueda caer, como si llegas y coges mañana la peli del Señor de los Anillos y la pones en YouTube, en tu canal, pues, pues, pues a lo mejor no solo te cierran el canal, sino que vienen a buscarte y te piden pagar una multa. Es cosa tuya sí, quiero decir.
0: No habéis pensado. Oye, era en...
1: Una pregunta, Fran el, sí, entonces, ¿no hace el desarrollo que se haga con este paquete, con, vamos, con este producto, ¿no es necesario que haya sido hecho antes con la CPC retro, con, la, con la CPC Telera?
3: En principio esto está integrado con CPC Telera y la idea es que tú lo que hagas con CPC Telera, pones Make y, y lo o compilas y claro, y, pero, y, ah, para, pero ya, si está, claro, varía, para
1: Vale, pero sí, es, si es una variedad eh. de crimen que no está hecha con la CPC Telera, ¿Cómo haces para ejecutarlo y, y que funcione?
3: A ver, la cosa es que eh, yo no voy a decir cómo se hace eso, pero es evidente que si funciona con un juego todo el mundo podría hackear las cosas y adaptarlas a sus necesidades. Bueno, por no decir que esto lo hemos hecho nosotros, pero lo puede hacer cualquier otro, claro. Es decir, podría venir otro ahora, coger un emulador, embeberlo, como hemos hecho nosotros, es decir, no, no hemos inventado tampoco la pólvora, esto podría hacerlo cualquier otro. Hombre. Lo que, lo lo que pasa es que nosotros
2: lo hemos...
0: Lo que pasa es que os habéis juntado sí, bueno, dos, dos buenas necesitado. piezas. O sea, os habéis juntado un tío que ha hecho un emulador de puta madre y un tío que controla mucho. O sea, no es fácil que, que haya, que haya esa conjugación de, de, de astro para que ocurra esto. No es sencillo, si no hubiera ocurrido hace tiempo ya.
3: Bueno, aquí hay, todo tengo que decir que para, para esto el, los artífices son, son Juan Carlos y José Luis, que José Luis fue el estudiante mío de, de trabajo de fin de grado, que hizo todo el trabajo de, de la capa de Android y de, y de cómo hacer que todo esto se embeba y demás, y de integrarlo con TPC Telera, y Juan Carlos es el que ha hecho el emulador y la magia para que funcione, es decir... El, los artistas son ellos, yo lo único que he hecho en este caso ha sido presionarles, <risa> llegar y decir, yo tenía la idea hace tiempo, que precisamente lo hablé con tony hace, hace ya unos años y tal, y, y luego fue, se fueron presentando las oportunidades sin más a partir de la idea, pero yo en este caso he hecho muy poquito, o sea, ha sido dar dos o tres pinceladas para que se integren, el se trabajo lo han hecho ellos, ¿eh? no he sido yo. Por eso digo, de todas no. formas, esto lo podría haber hecho cualquiera. Y El tema es que si, si alguien decide hacer un mal uso, impedirlo es imposible. O sea, nosotros lo que hacemos es no alentarlo, por supuesto. No, no se nos ocurre de ninguna de las maneras decirle a alguien, haz esto. No, es, es más, decimos todo lo contrario, porque es que es ilegal y es que hasta te expones, ojo, te expones a penas de cárcel, ¿eh? que no es tontería. Puedes ir sí. por el artículo 270 y podrías exponerte a penas de cárcel. Entonces, no, no merece la pena por un juego de Amstrad correr estos riesgos, que no se le ocurra a nadie. Pero bueno, aún así, aunque lo digamos, siempre va a haber... habrá
2: que, que, que se lance al, al mercado. De sí, de seguro, seguro. es muy atractivo tener un, una abadía del crimen
3: No será porque no lo avisamos, pero que haya cada cual con su responsabilidad. Sí, pero sí.
2: vosotros no tenéis ninguna responsabilidad, ¿sabes? del mal uso que haga la gente de la herramienta.
3: No, nosotros lo, lo decimos y en la propia herramienta lo pondrá claramente como disclaimer, que no, no es nuestra intención y no queremos que se hagan esos usos. Ahora, no podemos impedirlo, claro. Ya.
0: Eh, Fran, ¿alguna vez juegas con el extra CPC?
3: <risa> sí, de vez en cuando, aunque tiempo para jugar me queda poco, la verdad, pero sí es que de vez en cuando juego.
0: ¿Cuál es tu juego favorito de, de la última CPC RetroDev? ¿El que más te ha gustado? De
3: la última... De la última CPC Retrodev, el que más me ha gustado
0: Ha sido la 2019, pues, ¿no?
3: Sí, sí, es una buena pregunta Porque me han gustado varios Por motivos diferentes A ver, diría Que, que verdaderamente El ganador, Miss Input, creo que Se lo merece y que Realmente es, es Probablemente uno de los que más me han gustado Junto con Super Tonguerino Bike Masters Y High Sailor, por ejemplo eh, me ha sorprendido mucho Pimeteo por lo poquito, o sea, digamos el, el, el súper breve tiempo que ha tenido César para hacerlo, o sea, 48 horas, flipante. No, yo me quito el sombrero con, con César y, y bueno, luego hay un montón de juegos ahí que tienen detallitos muy interesantes. El que quedó segundo, el Ludic Break de Loop tiene una estética muy chula, para mi gusto. El el ratones y mazmorras está, está gracioso como juego, en fin, ahí yo qué sé, los, los jueguecitos de este año no son quizá de la calidad de acabado en general como en los años anteriores por aquello de que han faltado más, más profesionales en el concurso pero sí que es verdad que hay títulos muy divertidos, a mí a Miss Input me gustó bastante y, y Hey Sailor y Super Tongue también Hey Sailor, me hubiera gustado que fuera quizá más largo pero está bastante bien.
0: La gente que, que presenta juegos en CPC RetroDev, eh, repite luego, eh, hacen, vuelven a programar en, en Amstrad CPC.
3: Pues ahí tienes a los ganadores de este año, que, que también son concursantes del año pasado, básicamente. Miss Input. Sí, eh, los dos chicos de, del grupo de Miss Input,
0: del el año el pasado... pasado.
3: Sí, el año pasado formaban parte de, de los que hicieron el ah, no me sale el nombre ahora. El, tenían el juego de scroll lateral eh, que era de, de ir con la espada y el otro que era de la granja, el Crimson Night Adventures y el, Har el Harvest Day. Formaban parte de, de esos dos grupos.
1: Raúl, que estábamos antes. Dudando sí. de si te sabía los juegos de cada año. No, se año, lo sabe. Sabes? Lo, lo demostrando, sabes, ¿sí? cabrón.
2: Hombre, sí. quiero creer... hacer un examen dándote nombres de juegos y que nos dijeras eh, de en qué edición se presentaron y en qué posición quedaron.
0: Es que está, eh, oh. Creo que está viendo la lista ahora mismo. Lo
3: cierto, lo cierto es que, que de memoria me acordaré de algunos, de todos no, pero vamos, ah. sí que... También te diré que de los juegos de cada año yo los pruebo todos en el CPC real o sea que, por lo menos acordarme sí me acuerdo, lo que puedo decirte a algunos, pues eso, me acuerdo a lo mejor ¿y cuál era el nombre? ¿o, o de quién era? Yo qué sé, a veces los nombres me cuesta acusarlos, pero sí que ya. sé que...
0: Hombre, la verdad es que la calidad suena, la, cali la calidad ha pega, pega saltos de, de año en año porque estoy viendo ahora mismo el que ganó en, en, en la edición de 2014 que fue la primera edición, ¿no? Super Retro Robot Rampage y es muy, 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 muy simplito. Era muy simple, un juego muy simple. Probablemente divertido y ameno, pero pero era muy simple. Y año a año ha ido, se han ido superando, ¿eh? Han ido saliendo cosas muchísimo más chulas. Se ve que... A ver, la verdad es que la, la edición la, de 2014 es la segunda, ¿eh? No es la primera. Ah, ¿sí? Pues entonces nosotros, en, en, nosotros tenemos como primera la 2014, ¿no? Nos falta... O sea, hay una...
3: 2013, lo que pasa es que esa nunca se ha editado en físico y que fue la primera que hicimos, lo que también pasó que ese año, como fue el primer año de retroconsolas y el primer año de esto y todo se organizó a mitad, eh, se organizaron las cosas muy rápido no fue tampoco muy conocido ni muy publicitado y fue como un un arranque, que todo pues, las cosas cuando arrancan pues siempre son más cutres, por decirlo de alguna manera, empezamos haciendo lo mínimo y no apenas se conoció el 2014, eh, digamos que fue la primera en la que la gente se dio cuenta de que había un concurso, tampoco se presentó eh, prácticamente, creo que fueron uno o dos de fuera, porque era en el 2048 que es de los cracker Venus y no sé si había alguien más de fuera, así ah, Antonio Corpas, es cierto, que era el, el otro, yo ya sabía que habían dos pues es eso, eso
1: que dices, En eso que dices, la verdad es que la, la CPC retro le, le está dando mucho, mucho aire a, a, a todos los desarrollos de Amstrad, ¿eh? porque aunque sean desarrollos muy, muy light o muy, muy flojitos, tienen ideas de, de gente nueva que nunca, que nunca ha programado en Amstrad y que nunca ha programado con, con OPQA, ¿no? Y que, claro, de repente te dejo ya con WASD y,
0: sí. y cosas
1: así ya más, más innovadoras.
0: Muy raras, sí. Y la verdad es que no, <risa>
1: <risa> le están dando mucho brío, ¿eh? no, no es coña, ahora ahora por coña, pero hay juegos hay juegos que son espectaculares, pero espectaculares. Son muy muy ligerillos, muy, técnicamente no están muy evolucionados, pero claro, los hacen alumnos con ideas muy innovadoras, ¿eh? y hay que tomar nota de muchos juegos eh, por lo menos del 2018 y 2017 que son las que yo,
3: las ediciones que yo más conozco
0: Y no, la verdad es
1: que, y que los estudiantes
3: eh, ponen su imaginación y hacen lo que pueden porque claro no olvidemos que tienen eh, escasamente dos meses para aprender qué es un abstract, aprender a programar y hacer un juego, entonces demasiado bien llegan en, en la mayoría de los casos para tener un juego en tan poco tiempo pero que aún, aún así, eh, yo siempre digo que todos hemos empezado haciendo cosas muy sencillas, nadie, nadie ha empezado haciendo maravillas, entonces eh, lo que hay que hacer es no avergonzarse de, de lo que hacemos a veces la primera vez en cualquier máquina, en cualquier concurso, en cualquier lo que sea, y que la gente se anime a participar, participas y oye, hoy has hecho algo sencillo, mañana lo haces un poco más complicado, y cuando lleves dos o tres años, pues estás haciendo cosas muy chulas. Y el, tu primer producto no puedes esperar que sea maravilloso. No suele serlo, no es lo habitual.
0: ¿Esto puntúa a tus alumnos de forma positiva?
3: Eh, sí, de hecho, eh, tienen, tienen puntuación adicional a su nota de asignatura por la posición que queden en el concurso.
0: O sea, que además de llevarse a pasta, eh, pueden, pueden eh, dar un impulso importante, ¿no?
3: Sí, sí, no, a ver si la cosa es, ellos tienen una nota principal por lo que hacen en la asignatura, pero si además consiguen quedar bien en el concurso, eso es nota extra que suma, suma parte de la nota principal que ellos tienen. En realidad es es una forma de, de que se vayan motivando porque al principio no lo conocen, pero luego después, eh, muy a menudo lo que pasa es que cuando ya están metidos en el ajo, están más motivados por el hecho de que están haciendo un producto de verdad, para ponerlo de verdad para que la gente lo juegue y eso, eso les termina motivando mucho más.
0: Fíjate, me estaba dando cuenta, Spade Moves eh, ganó la retrodead del 2015, hace ya la febrera de 5 años y parece que fue sí. ayer, macho, y va a salir ahora, 5 años después, el, la, la nueva versión, ¿eh, Tony? Es que son,
2: son muy lentos, sí, así es. Joder, sí, lentos y... Sí. Y,
0: y... parece no, que va a también.
2: <ríe> sí, la verdad que,
0: sí. que precisamente cuando ganaste bueno. Space Moves en ese 2015 eh, para mí, sinceramente eh, tenía que haber ganado Frogalot, era el juego que más me gustó me parece que tiene una programación exquisita es un juego precioso, la, la versión que hizo que hizo CNG Soft de, de Frogalot, de, del Frogger
4: no te lo discuto, ¿eh? estoy de acuerdo ¿Era? realmente era un juego muy bueno muy chulo, pero quizá bueno enganchaba más Space, pero sí que es cierto que si Ves, técnicamente no, no hay color, ¿no? El juego de César era una pasada. Sí.
0: ¿Verdad, Frank? ¿A ti qué te pareció ese juego? A mí me pareció la hostia.
3: Yo esto ya, ya lo hablé con Tony, además, en su día, porque mi opinión es que técnicamente en esa edición no hay discusión. O sea, y de hecho el premio al, a la mejor técnica se lo llamó Probalot, porque si no, eso no hay discusión. O sea, el juego es una pasada técnica. Sí. Lo que sí que comenté con César, es, o con César, con, con Tony, es que creo que es muy posible que lo que hiciera ganar a, a Space Moves es la propia dinámica del juego. O sea, si tú juegas a, a Frogalot, es un juego en el que si tú te quedas quieto, no pasa absolutamente nada, no te matan, no es un juego tranquilo realmente. Y en Space es un juego dinámico, es un juego de acción, es un juego en el que tienes que estar con los cinco sentidos concentrados, es un juego adrenalínico. Entonces, yo creo que esa diferencia hace que un juego te enganche más que el otro, pese a que estoy de acuerdo que a nivel técnico, es que no hay color, a nivel técnico César ese año dio un recital. Es una pasada.
0: Cuando has dicho lo de dinámico, eh, me ha recordado, que creo yo también que influyó bastante, es la similitud con los juegos de dinámica, evidentemente. Eh, Space Movie utiliza una, una paleta de colores muy... Muy, que se acerca mucho a la que utilizaba Dynamic, por supuesto el, el juego ya sabemos todos que estaba basado en Army Moves y, y, y la verdad es que eso también eh, jugaba con un pelín de, de, de la ventaja de la nostalgia creo yo, eh, el juego mola mucho, eh, está, pero a mí sinceramente eh, creo que, que jugó demasiado con, con esa ventaja, porque... Porque ya te digo, me parece a mí que, que el de César eh, era un juego bastante divertido y bastante bien hecho y, y con un acabado mucho más profesional. Y también estoy seguro que técnicamente a nivel de programación mucho más complicado y mucho más difícil que hacer que este Pay Moves. ¿No, Tony? No, yo, yo creo Hombre,
4: que en eso que... Está todo... perdón. ¿Perdón, perdón?
3: No, que creo que, que tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad, Tony? Sí, ejemplo. sin lugar a dudas. Bueno,
4: vamos a ver, empezando. Eh... Ya lo conté cuando he hecho alguna charla sobre el Space y tal, que, que no fue mi primer intento de juego para presentar en, en la CPC de RetroDev que fue el segundo experimento que hice y realmente, ¿por qué hice este juego? Porque está basado en los juegos que a mí me gustaban en, en la época, ni más ni menos, ¿eh? en ningún momento se, fue, se pretendió ganar el concurso ni mucho menos utilizar el nombre de la saga Moves para, para ello, ¿no? Y sí que es cierto que ese es el primer juego que, que hice, o sea, técnicamente... Yo creo que ha habido una evolución y que la versión que vamos a sacar ahora es muy superior en todos los aspectos a, a esa que se hizo en su momento. Pero la verdad es que yo le tengo mucho cariño a ese juego y lo recuerdo pues pues eso no con cariño porque fue el primero, porque gané el concurso y porque fue como entrenar en este mundillo. Pero vamos, nada de que objetar, ¿eh? Yo muy superior técnicamente el juego de César y si hubiese quedado en primer lugar, pues hubiese sido perfecto, vamos. También
0: te digo otra cosa. Eh, aunque sea técnicamente superior, a mí me estos dos juegos de la mesa y cojo Space Boost para jugarlo. Como dice Fran, me parece mucho más divertido, mucho más ágil, mucho más más divertido de jugar. Estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Lo que pasa es que no sé qué es lo que suma a la hora de, de, de evaluar los juegos tampoco. Claro,
1: Pero es que la, la, técnica, la técnica no lo es todo en un juego. Claro, El claro. desarrollo técnico... Técnico muy bueno, puedes tener un juegazo de la hostia y luego ser un truño, que, que la tal, jugabilidad pues. no sea
0: nada bueno. Sí, sí,
1: ahí
3: tienes razón. Eso forma parte de, de las normas desde el principio, que siempre hemos intentado en el concurso primar por encima de todo la jugabilidad respecto a la parte técnica. La parte técnica se valora, la parte gráfica también y la parte de sonido también, pero la jugabilidad siempre, siempre es la que más pesa con diferencia. Y yo creo que, que el factor nostalgia pudo influir, claro que sí, pero lo he dicho más de una vez. Si yo tengo que, por ejemplo, medir qué juego me gusta más, una medida que suelo usar es a cuál le he echado más horas. Y yo le he echado más horas a Space Moves, bueno, horas. Sí, han sido horas, pero que, que, que a lo mejor son dos, tres horas en total, pero que es más tiempo el que, el que le he echado a Space Moves que el que le he echado a Frogalot, y eso que los dos me gustaron mucho.
0: En el 2017 hubo un caso similar con el con el Babas Palace, que, que, que es un juego súper entretenido, súper adictivo, que puedes echarle horas, es, es muy divertido y tiene unos gráficos muy agradables, y compitió también con dos grandes que te cagas, con Profession 2, que, que hizo Javi, y con Basket Case también de, de César, de César Nicolás, que... Otro juego que hizo técnicamente la hostia. Es un juego, a mí César me sorprende mucho porque tiene un nivel de programación, creo, bastante alto, es bastante bueno y conoce bastante a la máquina y hace unas cosas espectaculares. Sí que es cierto que a lo mejor no encuentra ese equilibrio entre, entre sofisticación, jugabilidad y adicción en sus juegos, pero pero técnicamente es un tío bastante bueno. Y la prueba está en que Babas eh, Palas probablemente era un juego mucho más sencillo de programar, pero tiene unos gráficos y una jugabilidad muchísimo más atractiva.
1: Efectivamente, ahí ese es otro ejemplo claro, ¿no? De donde se ve que, que la jugabilidad hace más que, que hace más que todo el, que todo el resto, ¿no? ¿no? Y no solo jugabilidad también. Tienes que tener en cuenta que, que las músicas, por ejemplo, que hace César, que también las hace él, son todo versiones de, de músicas comerciales, con lo cual pues ahí tampoco puede Tampoco puede rascar puntos, los gráficos, pues los gráficos los hace él, es un tío que se hace todo, entonces sí, sí, sí. No, no es lo mismo competir César Nicolás, que, que es él y él y él, sí. junto con un equipo que a lo mejor haga las tres cosas en tres personas distintas, ¿no? Es, es muy complicado, pero bueno, el ejemplo, de, el ejemplo del Babas yo creo que es el más claro de todos, ¿no? eh, Muchas veces nos han acusado, ¿verdad, Tony de que, de que ganamos el concurso, los importantes, y, y fíjate, el Babas Palas, pues no conocía a nadie a Cicuétano, y a Cicuétano se sacó de la chorra un juegazo, pero espectacular. Sí, técnicamente, pero bueno. técnicamente técnicamente parece muy sencillo, pero tampoco lo es, ¿eh? tiene Ha usado técnicas de, 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 digamos, de cifrado de pantallas, que son bastante, bastante espectaculares, ¿eh? Uh -huh. o sea, que tampoco es un juego técnicamente muy, muy sencillo ¿eh? de desarrollar.
0: Lo digo tú... porque,
1: como también es he una versión de Android, pues me lo conozco bastante. no
0: <risa> Ese año fuiste tú el que jugaste con el factor nostalgia, sacando el Profanation 2, que también es un juegazo que te cagas, sí. pero también es el, difícil, el juego más difícil del mundo.
1: Ese es el problema que tuvimos, yo creo. El handicap de la sí. jugabilidad era brutal y lo sabíamos. Nosotros sabíamos que competíamos contra juegos y lo nuestro no era un juego, era un homenaje, ¿no? Era, pues un homenaje al Profanation, y, y así lo hicimos, si llegamos a hacer un Profanation fácil, pues no hubiese sido Profanation. <risa> pero pero bueno, la verdad es que tuvimos un digno un digno segundo puesto, y estuvimos bastante satisfechos de ese segundo puesto, y sobre todo el de Acicuetano, que creo que era súper merecido.
0: Tony, ibas a decir algo, perdona.
4: No, bueno, comentar cuando se decía, ¿no? Que, que nos consideran los mejores o los pros o lo que sea, cuando realmente en mi caso, el, salvo un juego que he hecho fuera de concurso, yo todo lo que he presentado ha sido siempre, todos todo los juegos que he creado ha sido para CPC Retro Deck. con lo cual, en realidad, sí que tengo la suerte ahora de, 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 de a partir de raíz del primer, del primer juego, pues conocer a mucha gente, tener a José Antonio y a Alex, que Alex, tenéis que ver el... El resultado lo de lo que ha hecho con los gráficos del Space, que, que cada vez, o sea, sus productos, sus gráficos son cada vez mejores, ¿no? Y, y sí que realmente, quizás se nos ve como pros, pero en realidad, ¿sabes? Lo único que yo creo que es que tenemos la suerte de, de, de poder dedicarle todo el año, quizás, por ejemplo, Jarlack, ¿no? Que es el del de próximo año. Ese juego era un, un juego que íbamos a hacer para un año, una, no llegábamos a tiempo y le añadimos un año más de desarrollo. Con lo cual, yo creo que es más el, el tiempo que le dedicamos y las ganas que no el hecho de, de ser un pro no.
1: Efectivamente, que aquí, aquí yo creo que lo de la palabra pro está un poquito está un poquito mal usada, ¿no? La
2: pros? Que... Y, 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 que es Pro que si pros no hay en este mundo de Amstrad CPC. ¿eh? O sea, tienes estudiantes y, y no estudiantes. Yo, según lo veo la diferencia en, en la CPC Retrodez. No pros ¿Cómo defines un pro, en realidad? Es que yo, para
3: mí, la definición de pro es precisamente la que ellos acaban de dar. Al final, para hacer un juego profesional, que se lo digo yo muy a menudo a mis estudiantes, no es una cuestión de que tú seas un crack. Evidentemente, si eres un crack, puedes hacer cosas mejores, pero aunque seas un crack, no puedes hacer cosas buenas si no le dedicas el tiempo suficiente, porque la realidad es que un juego bueno es una cuestión de mucha dedicación. Son horas de hacer una cosa, rehacerla, volver a rehacerla hasta que queda como tú quieres. Porque muy a menudo, incluso aunque seas un pro, cuando haces una cosa la primera vez, no queda como debería de quedar si quieres que quede bien. Entonces, Lo más habitual es que cuando hagas algo lo rehagas 20 veces, te replantes las cosas 20 veces y cuando has tenido el tiempo, como dice Tony, de dedicarle un año y medio a un juego, de dedicarle un año, seis meses, lo que sea pero que se los ha dedicado un montón de horas a ir rehaciendo, a ir ajustando, a ir al detalle, a ir mejorando las cositas, eso es lo que convierte el juego en pro, y a ti te podrían decir en pro por el hecho de que lo que has hecho es de carácter profesional, es decir, que le has dedicado el tiempo suficiente para que sea un producto con muy buen acabado. Es que no no, no por ser bueno salen las cosas bien, las cosas salen bien por mucha dedicación, es así.
4: Tony ha habiendo... una cosa? si ¿Sí puedo añadirla, <ríe> y es que quizás la gente ahora ya espera de RetroBytes, por ejemplo, un nivel mínimo, y de 4 MB, por supuesto, un nivel mínimo de, de calidad, ¿sabes? Y eso también quieras que no te mete presión, porque no es decir, mira, voy a hacer, quiero presentarme por el mero hecho de participar y divertirme en eh, la CPC RetroDev y hacer un juego más simple, ¿no? O sea, realmente la gente ya tiene unas expectativas y, 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 y quieras o no, te transmiten cierta presión, ¿no? Sí, eso, va,
0: eso iba a comentar yo, que por ejemplo este año... Eh, no habéis participado ni, ni Tony ni Javi en, en, en la última edición de CPC RetroDev. Eh, sin embargo, eh, César sí que ha, ha vuelto a concursar, lo hace todos los años. Y estoy seguro que va a seguir haciéndolo hasta que se lleve el primer premio. Y lo ha hecho con un juego bastante más simple, con, con, un, con un mata marcianos de, de scroll vertical. Y, y, he, y ha sido algo mucho más simple de, de lo que nos tiene, nos tiene acostumbrados. También es cierto que suelo hacer juegos de forma muy rápida, porque porque yo las las tres o cuatro últimas veces que he visto a César y que participa en un concurso, va con el portátil en la mano terminando de, de cerrar algunos juegos. Y este último juego que ha presentado es bastante más sencillo, es un, un, un matamarciano. Sí, pero es
3: que César es capaz de hacerte esto en 48 horas, yo no, no hay seguro. mucha gente que te haga eso con ese nivel de calidad en 48 horas.
0: Estoy seguro que no, que no debe de haber tardado mucho más el cabrón. Seguro. De hecho, a ver si en alguna, en alguna ocasión eh, eh, se viene con nosotros. ¿Ya
1: que, ¿Ya ha quedado tercero. ¿Cómo? Ha quedado tercero también este año.
0: Sí, ha quedado tercero. Ha este. quedado tercero.
1: Porque vais a poner en la Retro-D, vais a poner un nuevo puesto, ¿no? El tercero. Para esto a, a pesar.
3: A mí, a mí César, la verdad es que yo creo que, que por el trabajo y el empeño que ha puesto merecería haberse llevado el primero más de una vez, lo que pasa sí. es que claro, siempre se ha encontrado con alguien que le ha ganado en la clasificación general pero sí. en todos los años se ha llevado menciones, porque a ver, para eso lo, los productos que ha presentado son, son increíbles Totalmente. de hecho, yo claro. es que flipo Yo claro. en 48 horas yo a lo mejor hago un juego de naves, pero con ese resultado de calidad seguro que no en el 15 y el claro, 16, final, claro. Es una
1: so coña en el tercero, pero la verdad es que César Nicolás siempre, por lo menos, lo, lo que es técnicamente, técnicamente sus juegos son, son bestiales, son, son, una pasada, son una pasada. Yo creo que el problema que tiene César es que si trabajara, a lo mejor en equipo, que lo he hablado más de una vez con él, si trabajara en equipo y le hiciera a alguien una música o alguien le hiciera los gráficos, ¿Qué? se podía descargar de esa parte de presión en otras personas, sí. repartir la carga y, y subir, la, subir la puntuación.
0: Sí, sí, muy bueno. es
1: muy un auténtico, track, es un auténtico Y se merece. Esas terceras posiciones se las ha merecido siempre. Vamos.
0: Bueno, también, siempre. Es, también estuvo en segunda posición en, en el 2015-2016. ¿eh? Sí. Precisamente con Frogalot por mejor avance técnico y en el 2016 mención Dynamic. No, John Ridman mencionó. No, no, con con
3: Hare. Sí, Hare que es jire Hare es un caso paradigmático de juego que nos llevó a cambiar las normas del concurso. Fíjate. ¿Por qué? Porque Hare, pues te lo explico, muy sencillo. Porque como os iba diciendo, una de las cosas que hemos tratado de primar siempre es el tema de la jugabilidad y Hare la versión que entregó César al concurso a nivel técnico, como todos sus productos, es, es increíble, es una pasada, está súper bien hecho pero a nivel jugable era aburrido, literalmente y yo lo digo tal cual, es que yo no pude jugar ni, ni intentándolo me, me divertía jugando a su juego y de hecho él mismo hablando con él me lo comentó en un principio que, que la versión que presentó al concurso le faltaban un montón de objetos de cosas que no le había dado tiempo a meter y eh, y el tema con, con este juego es que mientras que de los demás juegos tú ves gameplays completos en YouTube y tal de Girejare no sé si ha salido alguno ya, pero no lo sabía. Y es precisamente por lo mismo, porque a nivel jugable el, el juego no estaba tan divertido como los demás juegos. Sin embargo, quedó segundo y tenía puntuaciones muy altas en jugabilidad. Y eso a mí me llamó la atención y entonces hice un estudio matemático de las puntuaciones de los miembros del jurado y me di cuenta de que había una cosa que se llama el coeficiente de horizontalidad que estaba muy alto, que básicamente consiste para que lo entendáis es muy sencillo en el que tú tienes que puntuar normalmente, pues dame una puntuación de 0 a 10 para gráficos, para música, para lo que sea no un montón de categorías. Y entonces ocurría que las puntuaciones de los distintos apartados no eran disjuntas, no eran tú no has valorado los gráficos por un lado y la jugabilidad por otro, sino que eran tendían a ser horizontales, es decir tendían a tener la misma puntuación en todas las categorías o una puntuación muy similar. Sí. Y claro, mientras que tú puedes tener un juego que digas técnicamente 10 pero jugablemente 0, eso teóricamente es, es posible, no lo sabía, eso no existe, no, no lo encuentras en, el, en, los, en los miembros del jurado. entonces Eso fue lo que al verlo nos llevó a cambiar las normas para decir, bueno, pues es que eso significa que los miembros del jurado tienen dificultades para despegarse de sus impresiones que es lógico, somos humanos y al final tienes, tienes una valoración global de un juego y, y tiendes a valorar todo digamos, basado en tu valoración global en lugar de en la valoración concreta de cada apartado, entonces por eso es por lo que decidimos separar los jueces y decir tú valoras solo una cosa y te olvidas del resto, tienes que valorar eso solo, para que fuera un poco, un poco más el, el forzar a cada jurado a evaluar un aspecto concreto y que luego la puntuación global saliera del conjunto de todos los jurados en vez de que cada jurado lo valore todo.
0: Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo. ¿Tenéis algo más que preguntar al profesor?
4: Yo sí, una pregunta más. Eh, ¿Volveremos a ver un retroconsolas algún día?
3: <risa> es una buena pregunta. A mí me encantaría ver un retroconsolas, no algún día, sino me encantaría verlo todos los años. Pero es una cosa que... ...que por dificultades de, de organización tuvimos que dejar. Eh, lo mismo que, que ha costado un montón sacar las cintas del CPCRTD... ...porque en la universidad eh, hay que hacer las cosas administrativamente bien... ...y eso a veces cuesta mucho esfuerzo. Para organizar eventos la universidad es un apoyo súper importante... ...porque te pone los medios, te pone el lugar, te pone, te pone dinero pero a cambio tienes un coste importante administrativo a la hora de gestionar todo lo que haces. Y ese coste eh, dejó de ser asumible con el tiempo porque crecía el coste y cada vez era menor el aporte económico. Entonces tuvimos que llegar un momento que decir, mira, somos pocas personas, tenemos un coste muy elevado, si no entra alguien más a organizar y, se, y asume el coste no podemos llevarlo adelante. Y como nadie más ha entrado a organizar, pues, eh, hubo que dejar de hacerlo, así de sencillo.
4: Bueno, a ver si hay suerte y, y volvemos a verlo pronto.
3: Hombre, si, a, si alguien se anima y se pone a currar aquí hay gente que quiere organizar, nosotros, vamos, encantadísimos.
4: A mí me pilla un poquito lejos, ¿eh? Si no, me intentaría aportar. Si tú crees que yo, en la distancia, puedo ayudar, cuenta conmigo.
3: Realmente, a ver, ¿cómo ayudar? Seguro que sí. Lo que pasa es que el coste importante, ese es el que no... Muy probablemente no podrías asumirlo en la distancia. Tiene que ser <risa> alguien que esté aquí.
4: Sí, sí, no sí, sé.
0: Pues nada, chicos, eh, si no tenéis más preguntas, eh, Raúl, Miguel, Javi, eh, Tony, Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo, muchas gracias por el, por el trabajo que haces de, con el Amstras CPC, que, que no, es, no es nada Nada normal lo que tú haces de dar clases con un Amstras CPC en la universidad. Y por supuesto por, por seguir ahí al pie del cañón y seguir haciendo tantos eventos que, que hacen posible que la nuestra CPC eh, siga siendo algo notable y que se siga se siga hablando de ello y, 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 que, bueno, y que no muera la, esta máquina a la que tanto apreciamos. Eh, muchas gracias a todos chicos gracias. y...
2: Gracias a vosotros. Muchas gracias.
0: Y nada, eh, os emplazamos, os emplazamos a, a un próximo podcast que esperamos que no sea muy tarde porque al fin y al cabo... Eh, tenemos que estar, seguir todos recluidos en nuestras casas debido a, a esta situación especial en la que nos encontramos. Y seguir cuidando vuestras máquinas y pasarlo bien, ¿de acuerdo? Hasta luego, chicos. Muchas gracias a todos. Un
1: abrazo, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Un saludo. Un saludo, buenas noches.